0: Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al podcast de Vos Cortec, el podcast donde hablamos, ya sabéis, todas las semanas sobre la actualidad de Tesla, la actualidad de Apple. Mi nombre es Álvaro y me acompaña, como todas las semanas, Samuel. ¿Qué tal, Samuel?
1: Hola Álvaro, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí encantado acompañarte otra semana más.
0: La verdad que estamos... Bueno, primero agradecer ¿no? a la audiencia que nos sigue todos los, todas las semanas y que nos envíe todos los mensajes de apoyo y que nos bueno, nos ayudáis a seguir haciendo este podcast. Y bueno, si te parece, vamos a empezar como solemos hacer siempre con, con Tesla. Ya sabéis que primero solemos hablar de la actualidad de Tesla de esta semana y al final del podcast eh, hablamos de de la actualidad de Apple. Entonces, bueno, si estáis más interesados en lo de Apple y no tenéis mucho tiempo para lo de Tesla, podéis avanzar un poquito y ahí encontraréis ya todo lo que hablaremos sobre Apple. Pero bueno, centrándonos primero un poquito en el mundillo de Elon Musk y Tesla, tenemos eh, una noticia, bueno, una noticia en no, unas imágenes que se han encontrado de los nuevos Tesla Model S, que de los que hemos hablado, bueno, muchísimas veces ya en anteriores episodios, y son eh, las primeras imágenes reales tomadas por usuarios de la calle y la verdad que... Parece ser que el volante Joke va en serio, ¿verdad?
1: Sí, así es. Bueno, pues si sí. podemos ver perfectamente la noticia, que bueno, la noticia es una foto capturada por un usuario de Twitter, ¿vale? Y podemos ver aquí, bueno, pues este modelo tan esperado y que incluye, bueno, pues el borde de la puerta de madera envolvente, la pantalla del grupo de instrumentos renovada y una pantalla táctil central horizontal. Y como bien decía Álvaro, el gran esperado volante estilo Joke.
0: Sí, a mí la verdad que en las fotos eh, fo son fotos naturales, no son fotos que saca Tesla en su web, no sí. son fotos retocadas, son fotos pues como las que sacaríamos tú y yo. Y, y la verdad que me parece muy muy bonito así a primera vista y me gustaría ver las primeras, eh, cuando ya le lleguen ya los primeros modelos a los usuarios, pues sus impresiones, ¿no? Que al final es lo que realmente importará.
1: Así es, eh, sobre todo yo creo que es muy buena noticia que se haya filtrado esta especie de imagen porque... Creo que indica que lo vamos a ver ya muy pronto entre los usuarios que hayan hecho pues bueno, esa compra, esa compra, ¿no? Del modelo X o S.
0: Sí, que además eh, Elon más en Twitter ha avisado de que la demanda, bueno, de estos dos nuevos modelos que está siendo, pues eh, bueno, que ha crecido el interés y la demanda de estos modelos y que han estado preparando las líneas de producción que por cierto, eh, la semana pasada tuvimos que hacer una aclaración por Twitter, si quieres comentarla rápidamente, Samuel, por el sí, tema de nada, las sí. cines de Fremont.
1: Eso es, y bueno, pues también hemos cometido un pequeño error, bueno, eh, surgieron unas informaciones de que en un anterior, en, en unas informaciones, un anterior eh, artículo que publicamos en la web, en la que en la Gigafactory Fremont fue cerrada durante un tiempo, y sí. se intuía que va a ser durante varios días, pero al final nada, surgió creo que fueron dos o tres días. En un principio se creyó bueno pues que esta parada de producción fue producida por un problema de suministro de materia primas y, mm -hmm. y no fue para nada parecido, sino simplemente que fue un problema de suministro de piezas. Sí, Entonces, bueno, gracias. que sepáis todos de que a los creo que fueron dos o tres días, empezó otra vez la producción mm -hmm. y quedó ahí el detalle.
0: Sí, así es. Luego
1: Elon Musk lo,
0: lo aclaró en su propia cuenta de Twitter y acto seguido pues también, bueno, también informó sobre la alta demanda de las nuevas versiones del Model S y Model X y, y nada, que se si están adaptando las fábricas y los turnos, se van a volver ya los dos turnos para producir a total capacidad. La, lo que dijo literal fue que las líneas de producción del S y del X están casi terminadas con el cambio de herramientas, es decir, toda la maquinaria necesaria para para fabricarlos y que el, en el próximo trimestre en el Q2 ya empezará máxima producción y el afirmó que hay una gran demanda y, y que les obliga a volver a los dos turnos esto es una noticia muy positiva y no sé si recuerdas que en el episodio pasado hablábamos sobre la capacidad de producción que yo creo que es lo que les está limitando actualmente no tanto las ventas sino la producción no sé tú qué opinas aquí respecto si van a poder llegar a alcanzar a cumplir con todas estas demandas, no sé yo, es... va a ser complicado, hay una demanda muy alta, ¿no?
1: Sí, yo creo que, como bien comentas Álvaro, es un... al final el mayor problema que tiene Tesla a día de hoy es el tema de producción, ¿no? Tenemos esa Gigafactory Berlín ya finalizando, la Gigafactory Shanghai que se puso relativamente hace poco en producción y bueno, poco a poco va, parece que va solucionando estos problemas. Y nada, comentar de que es una grandísima noticia, aún así, que bueno pues lo, que, que los usuarios que escojan Tesla compren estos modelos a pesar de bueno por los retrasos que pueden surgir. Eso significa sí. que la expectación es muy buena.
0: Sí, hay mucha confianza en la marca y a pesar de tener que esperar cierto tiempo, aún así siguen prefiriendo Tesla y la verdad que es muy positivo. De hecho, yo creo que Tesla es una de las empresas ahora de automoción que más hype genera, ¿no? Que, con su tecnología, con sus nuevos modelos y, bueno, a la vista está que luego los usuarios lo... se ve reflejado en los usuarios. También eh, influye mucho el tema de la conducción autónoma, que también comentaremos ahora, ya que eh, se ha ampliado, bueno, Elon Musk avisó en su cuenta de Twitter que se iba a ampliar el... como la capacidad de usuarios que iban a estar en esta peta, por así llamarlo, para, para probarlo. Antes queríamos decir que lo, eh, a pesar de que hayan aumentado el número de usuarios que van a poder probarla, en Europa no está disponible, es decir, está principalmente disponible en Estados Unidos. Es tanta la demanda de gente o gente interesada en probar esta beta que el propio Elon Musk bueno, puso un tweet el 6 de marzo diciendo que, que iban a ampliar la beta y tal, y acto seguido dijo, eh, oye, se si nos está yendo en las manos, vamos a hacer una cosa, vamos a añadir un botón directamente en vuestros teslas, en ajustes, para descargar la beta directamente, un botón, y dijo que en aproximadamente 10 días estará. Entonces, bueno, imagino que en una semanita la gente de Estados Unidos, pues, proba, podrá probarlo. La verdad que es una noticia fantástica.
1: Sí, sobre, es, me parece que exactamente, creo que es una noticia muy buena para todos los usuarios. Es una tecnología que, obviamente, a día de hoy solo tiene Tesla. Y bueno, sobre todo, eh, aparte de la beta, es que parece ser que la versión final está más, más cerca que lejos, ¿no? Mm -hmm. Según Elon Musk, nos ha confirmado bueno, pues que el programa de suscripción de condición Autónoma completa eh, está disponible en el segundo trimestre de 2021. Pero bueno, ya sabemos que los tiempos sí. que nos da Elon Musk no son muy fiables. Al final siempre surge alguna cosilla por medio y acaba atrasándose. Aún así, eh, en enero, en este mismo enero de 2020, eh, bueno, perdón, en enero de 2020, dijo que ya eran o dos meses. Pero sí. todo apunta a que, bueno, lo veremos... Eh, a finales de año de este 2021 incluso 2022
0: fíjate que yo pienso que aquí ya eh, yo creo que sí que lo vamos a ver en el segundo trimestre yo creo que no se va a retrasar más o como mucho yo creo que como tarde lo veremos en verano fíjate yo creo que aquí sí que confío en, en los tiempos cada más no sé tú
1: yo, es muy buena idea yo creo que verano es, un, bueno, es una, una fecha que si ha completado bien lo que viene siendo completado todo el software, creo que es una buena oportunidad mostrarlo, ya que la gente mm. coge vacaciones, se desplaza más que nunca, y bueno, pues puede ser un buen momento.
0: Sí, y luego te iba a preguntar también respecto al precio, a ver qué piensas tú aquí, Samuel, porque eh, la suite cuesta 10.000 dólares ahora mismo, aproximadamente, pero va a costar 5.000. Eh, bueno, el propio Elon Musk ha ido avisando, eh, comprad la FSD ahora mismo, que va a aumentar de precio tanto, Siempre iba avisando y ahora está en unos 10.000. Claro, eh, estábamos hablando de una suscripción mensual, imagino, que, que estuvimos hablando de hecho el otro día por el grupo de Telegram, en el que, bueno, por cierto, os podéis unir siempre que queráis, eh, sobre el precio mensual, imagino que será la mensualidad de este, de este servicio. No sé tú en cuánto estimas que pueda estar. El otro día por el grupo hablábamos de o algún compañero nuestro que comentaba unos 50 dólares, yo creo que será algo más, no sé tú.
1: No tengo ni idea, Álvaro. Al final, eh, siempre con el tema de precios es bastante subjetivo. Depende muchísimo del, del, bueno, del poder adquisitivo que tenga el usuario en concreto. A lo mejor hay gente que 50 euros le parece un buen precio, a otro le parece muy caro. Entonces, es complicado. Lo que yo creo que sí está claro es que creo que veremos una mensualidad, sí. sin duda. Eh, creo que es el paso más lógico. Eh, un coche eléctrico no tiene esas revisiones de taller que tiene un coche de combustión y obviamente no creo que pierdan ese ese dinero. Entonces, bueno, pues no lo sé. ¿Tú qué opinas algo? ¿Cuánto crees que puede costar?
0: Pues yo pienso que llegaría a los 100, aproximadamente a los 100 dólares mensuales. Date cuenta que es están vendiendo hoy por unos 10.000 dólares, eh, ¿sabes? O sea, puedes adquirir sí. con el vehículo directamente por 10.000, entonces, uf, no sé, me parece algo bastante caro así de primeras, pero no sé, claro, es que al ser una mensualidad es lo que comentabas, depende del poder adquisitivo de cada uno y luego lo que me parece muy interesante, que podría no sé, podría hacerse, sí. es claro tú lo pruebas y al final es como una demo tú lo estás probando y al final igual te pica el gusanillo y lo acabas comprando sí. entero, no sé si me explico sí. que igual lo pruebas dos meses te gusta tanto que dices, uff, y si me la dejo aquí los 10.000 y <risa> lo pillo entero no sé, puede y ser algo muy curioso, sí
1: eh, Álvaro, ¿tú qué crees? ¿tú crees que se podrá... Eh, suscribirte un mes, dos meses y luego anular la suscripción una vez que te suscribas, te, bueno, te exigirá un año, unos meses Porque, claro, yo pienso, digo, a lo mejor durante el... pongamos, durante gran parte del año me encuentro trabajando, a lo mejor hago... yo me, pongo, por ejemplo, 7 kilómetros de casa al trabajo, para ir y volver no me interesa tener a lo mejor Pero a lo mejor llegan los meses de verano, como antes comentaba y digo, oye, pues sí que voy a salir mucho, voy a hacer viajes de largo recorrido, pues me interesa Suscribirme ahora a la plataforma para pa dar uso de ello y luego volver a desescribirme.
0: Sí, como poder elegir tú los meses que más te convengan, ¿no? Sí. Yo Pregunto, creo que no sé será. Sí, yo creo que será de este estilo. Como. no sé, como entendemos una suscripción a Spotify y a Netflix, yo creo que va a ser algo muy similar. Yo creo que es... ah, hombre, sí que es verdad que Netflix, Spotify es un servicio muy, muy diferente a lo que estamos hablando, sí. pero porque al final es algo que consumes más habitualmente, más en tu día a día, pero del estilo de que puedas cancelar en cualquier momento, eh, volver a adquirirlo en otro, yo creo que, que sí, sinceramente. De hecho imagino que también harán planes anuales, con precios más especiales y demás, como suelen hacer todos, pero, pero desde luego yo pienso que sí, que va a ser muy sencillo al, pro, al más estilo Tesla,
1: yo creo. Sí, sí. Bueno, con muchas ganas de verlo. Capaz que sí, cuanto antes eso... y a ver las impresiones finales de los usuarios. Eso,
0: eso va a estar muy muy interesante. Si quieres nos movemos ahora de Estados Unidos, aquí con el fsd nos movemos a Europa, que, que bueno, tenemos aquí, no, no lo calificaría de problema, pero como un tema que Tesla tiene que tratar, porque tienen un mercado potencial enorme y que al consumidor europeo, sobre todo al tema de las empresas, no al a los clientes, a las familias por así decirlo, tienen que solucionar, ¿verdad? Con el tema aquí de los, eh, no sé, concesionarios, talleres y demás, centros de reparaciones, aquí tienen todavía trabajo que hacer, ¿no?
1: Pues eh, así es. Eh, yo me quedé impresionado cuando vi los las cifras, ¿vale? Y no me esperaba que fuese tanto en Europa. Pero bueno, hay que tener en cuenta, según los datos, que es que alrededor del 60% de todas las ventas de vehículos nuevos en Europa se están realizando a través de canales corporativos. Y es que esto sí. es una burrada se traduce aproximadamente, eh, pasándolo a, a euros, para que nos entendamos mejor, unos 300.000 millones de euros. Entonces, bueno, sí. creo que es un mercado bastante jugoso para una empresa como Tesla. Uh -huh. Y bueno, las informaciones apuntan más o menos entre dos grandes, ha sido noticias de dos grandes empresas, en este caso SAP eh, Business Objects, de acuerdo, que es una empresa de software empresarial y otra, bueno, pues de una gran bioquímica europea. Hablamos de dos empresas, una de ellas con 17.000 automóviles Ajá. y otra con 50.000 empleados, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, Ajá. bueno, eh, lo, que, lo que viene a comentar un poco así a grandes rasgos es que muchas de los, eh, estas empresas ofrecen coches, ¿de acuerdo? De empresa a sus empleados y hay muchos que están ya buscando un Tesla. Y mm -hmm. aquí el problema no es que no quiera la empresa comprar este vehículo Tesla, sino simplemente, como bien comentabas, es que nos encontramos que a día de hoy todavía en Europa es la red de servicio sigue siendo pequeña.
0: Efectivamente, mira, eh, si quieres leo literal, eh, Ursula von Stetten, eh, presidenta de, de la Química, que bueno es VAS SE, dijo, eh, Tesla estará disponible tan pronto como esté su lugar de infraestructura adecuada. Es decir, que hasta que no haya una infraestructura adecuada no van a, a realizar la compra, pero han mostrado su interés en, en adquirir vehículos eléctricos en este caso Tesla, para sus 50.000 empleados. Realmente me parece el unos tres, eh, una oportunidad inmensa. Yo creo que están trabajando en ello. Yo creo que en Estados Unidos esto ya está más que solventado. Ya no solo sí. de esto, sino también lo hablábamos alguna vez del tema de supercargadores, la red. Y yo creo que en Europa todavía queda bastante trabajo, pero que se está, se está, en, el, está en ello. La empresa yo creo que en los próximos años no es algo que puedas hacer de la noche a la mañana, pero... En eh, cuanto antes empiecen y aceleren esta transición, pues antes comenzarán a, a conseguir estas ventas, sobre todo de, de corporaciones que al final son las que, mira, 60%, es un dato que no sí, conocía y sí. que me parece impresionante.
1: Obviamente no es que se vaya Tesla a, a llevarse el 60%, mm, obviamente habrá más competencia, claro. habrá muchas otras marcas, pero ya si te llevas un 20-25%, pues ya tienes mucho ganado en ventas. Sí,
0: sí, sí. Y al final, bueno, que Tesla, no, no, no sé las cifras exactas, pero realmente se está llevando un, una gran parte de este pastel de las ventas de vehículos eléctricos. Dependerá sí. de, de país y demás, pero bueno, hace dos semanas, creo que lo comentamos aquí en el episodio número 6, si no me equivoco, había salido, o en el 5, pero era en el 5, los vehículos eléctricos más vendidos en Estados Unidos. Y estaba liderado por Tesla, al final es lógico, el Tesla Model 3 y veremos cuando salgan los eh, Model C, Model 2, que hablábamos, hemos hablado mucho de él, que va, va a revolucionar sobre todo eh, el tema de los vehículos eléctricos más a una gama de entrada, entonces bueno, veremos aquí los cambios que, que nos llegan. Y si te parece, Samuel, para acabar, eh, con Tesla tenemos, es que no, no sé si denominarlo red social, pero bueno, eh, han sacado como una página web que se llama engage.tesla.com en la que, bueno, eh, los usuarios, eh, ya sea propietarios de vehículos eléctricos o fan de la marca, se pueden registrar y, bueno, eh, comentar diferentes cosas. Al final viene a sustituir los foros de la página y no sé eh, no sé si has echado un vistazo al, a la idea, no sé qué te parece, así en líneas generales, si es buena idea sustituir los foros, ¿qué opinas?
1: Pues a ver, eh, sí si he hecho un vistazo esta mañana. Eh, viene a ser como una especie de plataforma, ¿no?, por lo, por mm. lo que he visto. Todavía no, bueno, no, tengo, no he visto muchos detalles, ¿no? Simplemente bueno, pues que viene a sustituir un poquito mejor a, a otras plataformas o redes sociales como Twitter o Facebook, con anterioridad. Y me parece una buena noticia, porque yo creo que da más peso a las noticias al ser un, bueno pues como una plataforma oficial y a lo mejor apartas un poco de bulos o falsas informaciones.
0: Sí, a mí me parece una idea bastante buena. Al final, bueno, yo creo que es como un... Están reinventando los foros de su propia página y me parece muy muy bueno. Yo no creo que vaya a llegar a sustituir a, a Twitter ni a Facebook en cuanto a noticias de Tesla, porque al final eh, todos usamos... Es decir, tú usas Twitter y entras a Twitter y al final consumes todo, ¿no? Vas a entrar a consumir Twitter unas cosas y luego te vas a otra página para la para Tesla, pero yo creo que sí que se van a generar interacciones muy interesantes sobre todo con los... Eh, los grupos, los clubs los clubes de, Club de la España y demás yo creo que ahí se van a generar interacciones muy interesantes y se van a se van a poder hacer cosas muy guays. no sé, la idea en general me parece buena los foros por cierto van a dejar de estar disponibles a partir del 15 de marzo, es decir en, en seis días, casi una semana pues dejarán de estar dejarán de estar disponibles nosotros en Goscorte ya nos hemos hecho ahí una cuenta, si entráis en el enlace del eh, bueno, del la publicación que hicimos en la web, pues bueno, tenéis ahí directo, pero bueno, eh, imagino que sí que publicaremos alguna noticia ahí, eh, pero sobre todo, eso, Twitter y Instagram es donde más estaremos.
1: Pues bueno, de Tesla no hay mucho más, ¿no? Esta, eso es lo esta que semana. tenemos,
0: principalmente es lo que tenemos, si te parece, pasamos ya a las noticias de, de Apple, que son aquí sí es que tenemos bastantes cosillas, en ¿no? Esta semana.
1: Bueno, antes de empezar, eh, Álvaro, ¿qué tal el nuevo miembro de la familia?
0: <risa> bueno, eh, no, no lo hemos sacado por Instagram, pero he tenido la oportunidad de probar el, el HomePod Mini. Todavía no lo he probado muy a fondo, la verdad, pero sí que es verdad que, que bueno... muy callado. Vamos, muy contento, <risa> se porta bien, todavía no, no me ha hecho nada raro. Bueno, tengo que decir que yo tenía un Google Home, un Google Home Mini, y un día se me encendió por la noche. O sea, se puso a hablar por la noche y claro, imagínate, me volví loco. De momento este no me ha hecho nada raro. Eh, lo he probado, me parece muy curioso. Me encanta la funcionalidad de, de Intercom, que no sabes cómo funciona, simplemente abres tu iPhone, la aplicación casa, incluso puedes llamar a Siri, no vamos a decir aquí el comando, y le dices Intercom o Comunicar. Y dices, por ejemplo, ya está la comida. Entonces eh, por el HomePod pues sale esa, esa frase que has dicho y no sé, me parece muy curioso. Y una cosa que también me parece que funciona muy bien es conectarlo a la Apple TV y utilizarlo como salida de audio. Es decir, lo puedes tener en tu salón y al final puedes tener el audio de tu televisión y, y el del HomePod en, a la vez, a la par. Entonces la experiencia de audio es muy completa, me parece muy bruto, muy interesante. No... Hace falta gastarse los 349 euros, yo creo, en un HomePod de los grandes para mm. disfrutar de la experiencia. Me parece muy, muy curioso y recomendable, la verdad. No sé ¿Sabes si qué le faltaría? Pensado... Dime, sí.
1: Mira, sí, mira, te iba a comentar eso. Me lo iban a haber regalado. Y dije, no, todavía no me lo regales. Porque yo no tengo Apple TV, entonces mm -hmm. yo sí que me encantaría tenerlo, eh, pero como sería de audio, de mi televisión. Sí. De mi TV Samsung. Entonces, claro, he dicho, todavía no le... Déjalo. O sea, no Mi pareja bueno me lo quería regalar y digo, no me lo regales. Espera. Eh, ya cuando salga la funcionalidad, cuando quieras. Sí. Eh, pero me que... parece una compra
0: fabulosa. Sí, 99. Ese gran y... pego.
1: Pero por el resto. Ah, me parece perfecto, por tamaño, diseño...
0: Sí, no, no, no es nada intrusivo, está ahí en el salón, lo único malo es en color blanco, a mí me hubiera gustado más en negro, pero bueno, el color blanco la verdad que queda muy elegante, es muy bonito, me da un poco miedo que se manche, o sea, al ser en blanco por la malla de fuera, pero bueno, es muy muy bonito y, y nada, pues la verdad que cuando pase un tiempo y lo haya utilizado un poco más, pues os, os comentaré porque todavía me queda mucho que aprender <risa> del, del, del nuevo miembro. <risa> Si te parece, eh, bueno, antes si te parece comentamos el tema del evento. Eh, mm. La semana pasada, recordad que os preguntamos por Instagram sobre las fechas. La mayoría de vosotros pensó que era el 23 de, de marzo. Pues bueno, eh, habéis ganado. Eh, efectivamente es el 23 de... Bueno, no es 100% no seguro. Confirmado. Pero, bueno, no está confirmado. Todo apunta a a ello. Hacerlo, Pero ha hablado Kang, ha hablado Kuo también, creo. John Prosser. Sí, John Prosser. 23 de marzo, o sea, bueno... Eh, al parecer será este día y de lo que esperamos pues bueno lo que más o menos comentamos el otro día iPad Pro funda para el iPad Pro con el keyboard ¿Mm? eh, los AirTags y una cosa que hemos sorprendido el Apple TV que no sé si lo comentaste tú Samuel el, sí, el sí. pasado sí
1: que... sí lo comenté yo creo o sea me parecería puntazo o sea es decir me parece puntazo si le dan una visión diferente a lo que tenemos ahora entonces, hmm. a, a mí me ha subido mucho el hype en ese aspecto. Creo que no veremos algo similar a lo que tenemos ahora, sino enfocado de forma diferente. No sé si ha habido juegos, hmm. mm, no lo sé. Si a lo mejor, no sé qué es lo que veremos realmente. Hablabamos, y creo que puede ser el producto de... estrella.
0: Sí, hablamos de la parte de gaming, ¿te acuerdas?
1: Sí. Es que no todos hablábamos, o sea, todo apunta es que, que el propio Apple TV a día de hoy ya no tiene sentido. Pero claro. tiene sentido por los televisores que compramos, que cualquiera sí. de nosotros podemos comprar, que ya nos viene con, con un sistema operativo en el cual podemos acceder a Netflix, HBO o cualquier aplicación desde el propio televisor. Efectivamente.
0: Te iba a preguntar, ¿tú crees que si lo enfocan, bueno, en el caso de que lo enfocaran a gaming, ¿tú crees que sacarían también un, un, contro un control, un mando rollo, pues no sé, como el de Xbox, como el de Playstation, al estilo Apple? ¿Tú te imaginas Apple haciendo algo así?
1: Mira, si lo sacan, yo pongo mi Xbox mañana, ya, en Wallapop. Uh -huh. Así que según los oyentes, tengo una Xbox 3, eh, es, es serie, serie S, creo que, no me, creo que sí, no me equivoco ahora. Con dos mandos y juegos, hago uh -huh. buen precio. Eh, me encantaría. Eh, si no sé cómo. Me supongo que sí, Álvaro. Eh, un estilo Google Stadia. Sí. con una plataforma de juegos propia de Apple que puedas acceder a juegos de Xbox, incluso imagínate con de Playstation, wow. sería bueno, bombazo.
0: Sería la verdad una pasada, bueno ya están aquí haciendo un poco con Apple Arcade, que de hecho bueno en el Apple TV se puede jugar a juegos de Apple Arcade pero bueno, yo creo que no ese es el sentido en el que estamos pensando, sino algo ya más, por así decirlo, serio no no tanto juego móvil juego de iPad adaptado al televisor, sino oye, eh, juegos para competir directamente con, con Playstation sí. y, y con Xbox, que, que al final es donde se mueve el, el cotarro, por así decirlo, en el mundo del gaming. Incluso competir directamente con juegos de, de PC. Si al final incluye un chip similar al del M1, que incluyen ahora el Mac Mini, el MacBook Air y el Pro, que, es, que lanzaron a eh, finales del año pasado, ¿por qué no? Es decir, Ojalá. No, no lo veo tan, tan disparatado, pero bueno, veremos a ver el, el 23 de marzo qué es con lo que nos sorprenden Porque tengo, tengo, la verdad, muchas ganas. Y si te parece,
1: eh, también, bueno, hicimos hacer Los Pero días... tags nada. O sea, los tags? Tags también están ahí, pero yo ya sí. cada día pierdo mala confianza, no sé. O... Yo,
0: si quieres hacer una cosa, dejamos de hablar de ellos ya hasta el día del evento y ya el día sí, del evento sí, que sí, sea, sí. porque yo creo que hemos hablado de ellos muchísimo y al final, como no salgan, nos vamos a llevar una decepción. Va a ser, <risa> va a ser curioso, pero... No sé, yo de los ERTAs ya estoy, un poco. la verdad, un poco, un poco cansado de, pff, no sé, de hablar sí. tanto de ellos, de, no sé, yo creo que los deberían haber sacado antes, pero bueno, veremos, veremos a ver. Y como todos sí, los años, sí. en septiembre, pues, sacarán el, el iPhone, que bueno, también hemos hablado alguna vez cosas puntuales, algún rumor, pero como están saliendo tantos rumores, hicimos hace tres días un pequeño resumen en Instagram, ¿no? Sobre mm -hmm. los, bueno, las el principales... Rumores, lo que que, de ver. sí. Sí, si quieres comentarlos así un poco por encima, los, los principales, y luego te sí. hablamos sobre los que más nos puedan gustar.
1: Vale, pues sí, mira, lo que más esperamos, sobre todo, eh, son ya, y parece ser que 100%, veremos esos 120 Hz de refresco de pantalla. Aquí, entre comillas, posiblemente en eh, los modelos Pro, esperemos que sean todos, pero bueno, puede ser, y con tecnología LTPO. Eh, Always on Display, que bueno, esto es, me parece fabuloso. ¿Qué significa? Bueno, pues significa que un, un poco... Este, eh, los que tengáis Apple Watch Series 6, bueno, una pantalla siempre encendida. Veremos cómo lo hacen, eh, etc. Y relacionado con esto, pues parece ser que también veremos una batería más grande, que esto es una grandísima noticia. Sí. Un notch más pequeño, aquí puede ser en vertical, entre, entre, entre comillas, que me imagino que puede ser a lo mejor eh, desbloqueo, no solo simplemente... Eh, a ver si vemos también el desbloque horizontal, que estaría sí. genial. Un WiFi mejorado, si se y 5G. Y luego, en cuanto a diseño, parece ser que es similar al iPhone 12.
0: Sí, prácticamente con un,
1: igual. Con un pequeño rediseño en el módulo a cámara. Y luego, lo que veríamos, un chip, nuevo chip a A15, como ya nos estoy acostumbrados. Y me parece fabulosa también la noticia de una estabilización óptica de imagen para todas las lentes. Sí, Entonces, bueno, pues bien. apunta a ser la mejor cámara del mercado.
0: A mí, fíjate que me llaman mucho más la atención estos cambios del 12 al 12s o 13 más que los del 11 al 12. No sé, no sé a ti.
1: Sí, sí. Eh, yo creo que, a ver, yo tengo, hay mucha gente que apunta un 12s. Yo creo que va a ser 13. Yo creo fíjate que, que aquí, el cambio. Aquí creo que porque vamos, estoy con el 12s. Eh, yo echando cuenta, digo, si mantiene sale el, el iPhone 10 o X. Uh -huh. Hay un siguiente, el iPhone. XS y XR al año siguiente sí. 12, perdón, al año siguiente el, el iPhone 11 y luego eh, nos sacó el 11S, obviamente, por lo que todos conocemos, sí. y se llamó el iPhone 12, por lo cual tocaría, si se ha saltado esa nomenclatura, el iPhone 13. Pero bueno, eh, puede ser que veamos el iPhone 12S.
0: Sí, Yo, sobre todo por lo que dice QO, que ya se refiere al por 12 s no sé, bueno, al final es algo que no es importante. Lo importante son sí, los rumores lo que de... Traiga. Sí, los 120 tercios me parecen... Fíjate que aquí yo creo que se van a quedar solo en los modelos Pro. Yo creo, lamentablemente, pero, pero bueno, aunque sean los Pro, ya lo tenemos en los en los iPad Pro y me parece una tecnología que, bueno, que deberían incluir. Ya lo incluyen todas las de la competencia y, sí. y bueno, es, es realmente una, una pasada. La tecnología LTPO es lo que comentaba, es la que está en los Apple Watch y que... Tiene una función muy guay, que es que puede como variar la tasa de refresco. Es decir, por ejemplo, puede pasar de 0, o sea, de 0, no, de 1, a 60 en el caso del Apple Watch. Pero podría hacerlo de 1 a 120. De esta manera, eh, podrían adaptar el sistema operativo. Y, por ejemplo, en, me imagino en el home screen, Igual en el home screen no necesitas 120 hercios. Igual con 30, pues, puedes ir perfectamente. Entonces, adaptar los hercios según qué situaciones, para de esta manera ahorrar batería... Porque los 120 tercios consumen bastante, o sea, es decir, yo creo que el tema de las baterías más grandes no va a hacer que tengamos más horas de duración de baterías, sino que la mantenga con estos 120 tercios. No sí. sé si. No sé yo ¿Sí?
1: si, si ampliará. Sí, eh, incluso Se sí. si llegaba a hablar eh, que hasta 240 Hz podrías llegar. Y bueno, aquí la clave lo que has comentado muy bien tú, Álvaro es que al final no siempre estamos utilizando 120 Hz que llevar la tecnología no, es, no significa que esté constantemente sino simplemente bueno, 120 Hz puede ser a lo mejor cuando estemos tirando de un videojuego que nos requiera de, de muchos gráficos, ¿no? el resto sí. del tiempo podemos tirar, como bien comentabas, a 30-40 Hz entonces, bueno, sí, pues aquí sí, sí. consiste en, en darle... en mejorar la tecnología a extremos de que optimices ¿no? la, optimizar de la de batería, programar. eso es
0: final es eh, optimizar las situaciones. Obviamente, estás viendo una película, en un vídeo en YouTube, pues lo verás a 24, a 30 FPS. No creo que... O sea, es, es según situaciones, pero bueno, tenerlos ya es un paso por delante y me parece muy fabuloso. Sí, lo sí, no, que tiene que llegar cosa... ya. Sí, sí, sí bueno, sí, definitivamente, ya tenía que llegar sí o sí. De hecho, se esperaba para el 12 y se quedó atrás. Y la otra cosa que eh, queda un poco desapercibida, pero son este tipo de mejoras que se van metiendo poco a poco, que es el tema del Wi-Fi 6e. Eh, al final el Wi-Fi 6E viene a mejorar el Wi-Fi 6, que es por así decirlo el 5G de los Wi-Fi. Y mejor una cosa que tenía con el tema de las paredes, que es que no. El Wi-Fi 6, pues, perdía señal con las paredes. Wi-Fi 6e viene a solucionar esto, y me parece algo bueno muy muy bueno que son mejoras del día a día que no notamos tanto como igual unos 120 Hz pero que están ahí todos los días y que nos ahorran muchos segundos y, y la verdad que me parece fenómeno igual que el 5G mejorado que bueno no yo todavía no he probado y no sé cómo está funcionando sobre todo en Estados Unidos
1: yo tampoco lo he probado ¿eh? no no sé cómo funciona el 5G bueno aparte mi iPhone tampoco lo tiene así que poco puedo probar eh, pero bueno, yo creo que el tema de wifi está muy bien, sobre todo, bueno, pues, de cara a oficinas, a, hmm. a gente, bueno, que, que compartas una, re, una línea con bastante gente, bueno, que tengas esa conexión a, a máxima potencia a la ah, hora de trabajar.
0: Efectivamente. Y si te pareces, para acabar, especulamos un poquito con el último informe. Bueno, antes cuyo. de
1: nada, Álvaro, sí, de perdona, eh, comentar las actualizaciones a todos los ¿Ah, que sí? escuchéis el podcast que tenemos actualización por nuestros dispositivos de Apple salido el día de ayer por la noche si no me equivoco así que bueno que sepa estos que tengáis iPhone, Mac, etcétera Apple dispositivos Watch Apple Watch que paséis porque trae actualizaciones según Apple importantes de seguridad
0: Sí, sobre todo de seguridad así que bueno siempre es importante mantenerla al día eh, creo que es, ha salido para todo ¿no? Eh, Mac, Apple Watch, iPhone, iPad imagino que también Creo y, que sí Sí. O sea, yo que...
1: fijo, eh, yo por lo menos en Mac y iPhone seguro, porque
0: bueno,
1: <ríe> me queda por el, el iPhone ya lo, lo actualizado, el Mac ahora cuando acabemos, el Podcast me pongo a ello.
0: <ríe> Fenomenal, yo también lo haré. Sí que es verdad que yo en el Apple Watch y en el iPhone tengo las betas para ir probando las últimas cosas y igual por eso no me ha saltado, pero sí, el Mac, ah, mira, pues la, pues estoy viendo, la estoy viendo ahora mismo, así que definitivamente sí. Y ya eh, lo que tenemos para acabar es el informe de Google, que me parece una locura que es el tema de las lentillas. Eh, ha sacado un informe centrado un poco en realidad aumentada, virtual, con el, el timeline que tiene Apple. Entonces, creo que ya lo comentamos, pero eh, a mediados de 2022 saldrán, si va todo bien y según Qo, las gafas de realidad virtual de Apple. Eh, para el 2025 quieren hacer algo como de realidad aumentada. No se sabe exactamente todavía el qué estilo gafas. Y a mí lo que más me ha sorprendido es para 2030, bueno, es, habla Cubo de entre 2030, 2040, para esa década, que será, yo entiendo más, para el final, unas lentillas con, eh, no sé, realidad aumentada, integrada. No sé, es que me cuesta hasta pensar cómo sería porque me parece una, una locura. No sé si a ti te parece algo alcanzable, realista y sobre todo si va a llegar en este plazo que dice Cubo.
1: Pues mira, eh, si sale la información... Es que están trabajando en ello, obviamente. Eh, y una empresa como Apple, con, con ese potencial económico y de más de, lo veo muy capaz. Ahora, ¿cuál va a ser la función? Me encantaría saberlo. Ahí y creo que va muy relacionado con lo que veremos con esa perslasis. Uh -huh. Entonces, bueno, no sé si será una especie de, de guía, como también lo que comentamos un horizon display en nuestras gafas, que bueno, pues si utilicemos Google Maps, nos vaya marcando las direcciones. O tiene que ver con temas de salud, bueno, con temas de vista. Es las dudas que a mí me dan. O sea, que se adapte sí. a lo mejor el cristal a tus necesidades propias. Y bueno. Mmm... Hmm. No sé, ¿qué opinas que, tú Álvaro?
0: A mí lo que más me cuesta imaginar es... Claro, claro. imagino que tendrá una especie... Es que no, claro, una especie un de chip. pantalla. Un, claro, un eh, ¿dónde donde va a estar albergada toda la tecnología, sobre todo. Eh, la batería, porque sí que es verdad que imagino que requerirán del iPhone para trabajar en conjunto. Es decir, que tengas que llevar el iPhone en tu bolsillo y la capacidad de computo, que sea de, de procesamiento, sea de, del propio iPhone. Pero claro, tienes que tener una antena para conectarte con tu, con tu iPhone, una batería asociada. Todo eso una lentilla y con una duración de batería que no tengas que estar cargando tus lentillas cada... no sé cada 15 minutos no sé me parece eso me parece lo más complejo pues,
1: obviamente yo creo que sobre todo es el tamaño ¿no? del procesador o chip que tengan que poner y en qué parte de la lentilla lo pongas para que no tú no veas o, o la parte de arriba me imagino bueno pasar por instagram y ver hay un render no de una lentilla sí. y bueno eh, me gustaría saber lo que comentabas. En, en cuanto a autonomía, no me da, fíjate, no, no me surgen dudas. ¿sabes? No soy dudoso en ese aspecto. Viendo lo que han sido capaz de lo que han sido capaz de conseguir con los chip M1. Entonces, mm. si un portátil con todo el proceso que lleva, la cantidad de horas que te da de autonomía, unas lentillas, que a lo mejor llevan un proceso muchísimo más simple, bueno, pues ¿por qué no Imagínate un, est un estuche de estilo Airpods que metes tu lentillos y se te cargan inalámbricamente
0: Sí, la no, es que a mí se me hace como muy futurista, muy, bueno, eh, yo creo que nos enseñan un producto así ahora y nos volvemos locos, o sea, sería una, una pasada. También es verdad que tienen que tener cuidado con el timing aquí, no sé si recuerdas, no me acuerdo ni cuándo fue ya, hace ya mogollón de años que Google sacó sus Google Glasses y sí. realmente no, no estaban mal, pero... El problema fue que era un producto que no era, no era para la época, es decir, era demasiado futurista y la gente no se veía utilizándolos. Es decir, era.
1: Claro, es que aquí, o sea, nunca, que... por decirlo de alguna forma, nunca quedas bien. Veo, eh, de... claro. no por entrar el tema, sino por ejemplo, los AirTags, que yo soy muy crítico con lo que saca Samsung. Al final, se si sí. habla en Apple, eh, Samsung no sé si estaría trabajando, obviamente tenía que estar trabajando igual se adelanta, lo saca, pero no ha producido nada en el mercado. Que de, o bueno, Yo, no, por lo menos, no he visto todavía ninguno en persona por la por la calle. Eh, no conozco de nadie que se haya comprado uno. Entonces, claro, si lo, como bien comentabas, lo presentas muy pronto o lo presentas muy tarde. No hay un término medio. Porque, claro, la filtración ya aparece hoy, en 2021. Claro, estamos hablando de 2030, pues queda lo que queda por hablar.
0: Sí, bueno, al final es un proyecto futuro, de hecho, eh, bueno, en, en la propia noticia lo comentábamos, que no hay ni prototipos, o sea, no hay nada, es, está todo sobre el papel ahora mismo. Van a dedicar un grupo de trabajo a ello y yo creo que es ahora es como los comienzos, ¿no? Entiendo de, de comenzar a trabajar en ello, trabajar también en un sistema operativo, que bueno, imagino que esto ya lo tendrán preparado, eh, un sistema operativo para las gafas de realidad virtual, realidad aumentada, imagino que será una adaptación a estas posibles lentillas, pero bueno, falta todavía... Muchísimo tiempo, daros cuenta que el primer iPhone salió en 2007, estamos en 2021. Es decir, han pasado, pues eso, 14 años. Estamos pro probablemente desde hoy 2021 hasta, hasta que veamos estas eh, gafas bueno, no, lentillas, pasen también otros 14-15 años. Yo creo que antes de 2030 no lo veremos, casi con totalidad, casi seguro. Entonces, bueno, veremos, pero claro, la tecnología avanza tan rápido que... Que, que yo creo que sí que será posible, pero a día de hoy se me hace muy difícil de, de imaginar,
1: la verdad. Sí, complicado. Pero paso a paso, esperemos los Apple Glassys cuanto antes, a ver qué nos sí. muestra, qué función nos trae. Y, y bueno, a, ojalá que, es, que nos vengan este 23 de marzo. Si acaba pues, siendo el.
0: Pues, la ojalá. Sí, yo creo que definitivamente será el 23. Veremos. Eh. Bueno, yo lo que más tengo ganas de ver es el, el Apple TV nuevo y los AirTags. Es decir, el iPad Pro, bueno, ya va a ser un iPad Pro, pues como el de año pasado, con las mejoras que hemos comentado. Pero sobre todo quiero la, eh, ver el Apple TV, a ver si simplemente hacen una mejora de procesador y ya. O le sí, dan o sea, ese refresco, efectivamente, un refresco curioso. Y luego los retards, pues bueno, ver cómo explican. Creo que te lo comenté, el tema de la privacidad es lo que más eh, quiero fijarme cómo, cómo lo explican en, en el evento. Así que bueno. Eh, sea, lo que sea, cuando anuncien la fecha, que la suelen anunciar una semana antes, pues el 16 de marzo, si no me equivoco, eh, pues la anunciarán. Y el día 23, pues, pues bueno, también tenemos una sorpresa que os comentaremos dentro de poco, ¿no? Sí, sí
1: esperemos. Sí, mañana o pasado, por ahí, sí, más o menos, ¿no? mañana
0: por el, nuestro grupo de Telegram de Apple, que bueno, eh, podéis acceder, el enlace está en nuestra cuenta de Instagram, si no, bueno, buscáis Apple en español y, y seré ahí. Y, y bueno sí. os, os, esperemos un... que pronto sí, mañana yo creo apuntaros,
1: que 20, apuntaros día de la keynote posibles 23
0: de marzo, 7 sí. de la tarde hora española, lo, lo más probable repetimos que esto es hora de vamos, esto es todo rumores no hay nada definitivo pero sí, bueno no, probablemente no sea eh, bueno. esto y para la gente de México, las 7 de, de Madrid son las 12 del mediodía en en Ciudad de México, así que bueno, que también hay mucha gente que nos escucha desde ahí si nos, si nos quieren
1: ver también, ¿no? Sí, 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 sí. esperamos Os... bueno, ahí, dejamos, dejamos ahí, no vamos a dar más pistas. Seguir la página, seguirnos a través de Instagram, seguirnos a través de Telegram y, y salir de dudas en breves.
0: Sí, eh, mañana mismo, yo creo. Así que bueno. bueno. Eh, eso, toda la actualidad, pues la seguís teniendo en la página web. Cualquier comentario, imagino que para la próxima semana haremos alguna encuesta. Creo que esta vez en el grupo de Telegram de Tesla. Así que bueno, si queréis participar, en el Diapel de Apple del podcast anterior participó muchísima gente, que la verdad que muchas gracias. Y, y nada, la próxima semana más y mejor.
1: Así es, algo Así que nada. Pues muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima a la próxima, Álvaro, chao. Chao.